0: Cześć wszystkim, mam na imię Paweł i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek Kierownika na Budowie. W dzisiejszym odcinku chciałbym dokończyć temat zakupu działki budowlanej. Zacznijmy może od małego sprostowania. Ostatnio zapomniałem powiedzieć Wam jeszcze o dwóch istotnych czynnikach, które wpływają na zakup działki. Dużą uwagę zwróciłem na napowietrzną linię energetyczną, która może przebiegać przez naszą działkę i generować duże koszta skablowania takiej linii. Oczywiście tyczy się to nie tylko sieci elektroenergetycznej na powietrzu, ale wszystkich sieci, wodociągowej, kanalizacyjnej, każdej sieci, która może przebiegać przez naszą działkę, która będzie wymagała jakiejś dodatkowej przebudowy. No niestety takie roboty budowlane są zazwyczaj bardzo problematyczne i też bardzo kosztowne. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o zabudowie działek sąsiednich. Otóż budynek sytuowany na granicy lub też znacznie do niej zbliżony może ograniczać zabudowę naszej działki. No dobrze, więc jak to mawiają klasycy, do brzegu. Dziś opowiem Wam o samym procesie zakupu działki, jak on przebiega, gdzie należy się udać, aby pobrać odpowiednie dokumenty. W momencie zakupu działki poprzez pośrednika zazwyczaj on zajmuje się całą sprawą formalną i załatwianiem tzw. papierków dlatego tego przypadku w ogóle nie będę rozpatrywał. Opowiem Wam raczej o sytuacji, kiedy to sami kupujecie działkę i sami musicie załatwić sprawy formalne. A więc od sprzedawcy musimy uzyskać dwie podstawowe informacje. Po pierwsze jest to numer ewidencyjny naszej działki, a także numer księgi wieczystej. Z tą informacją musimy udać się do Starostwa Powiatowego, a konkretnie do Wydziału Geodezji i Kartografii i tam na podstawie numeru działki pobieramy wypis z rejestru gruntów. Z tego wypisu możemy dowiedzieć się m.in. czy nasza działka jest działką budowlaną oraz z jakiej kategorii gruntem mamy do czynienia. Przypominam, że kategorie gruntu od 4 do 6 są raczej bezproblemowe w zabudowie. Kategorie od 3 w dół mogą utrudnić nam uzyskanie pozwolenia na budowę lub całkowicie je uniemożliwić. Na podstawie numeru Księgi Wieczystej możemy sprawdzić Księgę Wieczystą. W tym celu powinniśmy udać się do Sądu Rejonowego i w Wydziale Księg Wieczystych uzyskać wypis z Księgi Wieczystej. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to Księgę Wieczystą możemy sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekw.ms.gov.pl lub też na pochodnych stronach internetowych, na których to niestety będziemy musieli zapłacić za uzyskanie takich informacji, jednak nie będziemy potrzebowali numeru księgi wieczystej i możemy sprawdzić sobie swoją działkę przed samym jej zakupem lub też przed podpisaniem umowy wstępnej. Jakie informacje zawarte są w takiej księdze wieczystej? Księga podzielona jest na cztery działy. W pierwszym dziale uzyskamy informacje o położeniu i numerze działki budowlanej oraz jej stanie prawnym. Drugi dział podaje osoby uznane za prawnych właścicieli nieruchomości, ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, w przypadku instytucji także numer REGON. W dziale trzecim znajdziemy informacje o ograniczeniu praw rzeczowych, rozporządzenia nieruchomością czy ustanowienia praw osobistych lub roszczeń, które dana nieruchomość nosi na sobie. Znajdziemy tutaj m.in. informacje na temat roszczenia osób trzecich na skutek umów przed przedsprzedaży, dzierżawy czy prawa odkupu, pierwokupu lub najmu. No i dział czwarty, chyba najistotniejszy, w którym to dowiemy się o hipotekach czy innego rodzaju obciążeniach danej działki. Dokładnie opisane są tutaj rodzaje hipotek, czego one dotyczą, na czyją rzecz zostały ustanowione, na jakie kwoty, waluty i na jaki zakres. A więc podsumowując, mamy już spełnione wymagania, o których mówiłem w poprzednim odcinku, czyli mamy wybraną swoją działkę budowlaną. Miejscowy plan czy tam decyzja o warunkach zabudowy pozwala nam na zaprojektowanie budynku, jaki sobie wymarzyliśmy. Księga wieczysta działki jest czysta. Klasa i rodzaj gruntu pozwalają na budowę. To nie zostało nam nic innego jak udanie się do notariusza. Bo to właśnie tam podpiszemy właściwą umowę notarialną i sfinalizujemy zakup naszej działki. Po podpisaniu tej umowy oraz opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% od kwoty zakupu, a także opłaceniu procedur notarialnych, notariusz składa wniosek o zmianę właściciela działki. Takie koszty notarialne przy standardowym rozmiarze działki oscylują w granicach 5000 zł. Pamiętajcie, żeby doliczyć to do całkowitego kosztu działki budowlanej. W momencie otrzymania listu z sądu stajemy się prawowitymi właścicielami działki. I takim oto sposobem dobiegliśmy do końca. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. I rozjaśnił wam tą skomplikowaną procedurę. Jednocześnie przypominam, że wszystkie osoby, które wyślą tzw. maila zaczepnego na mój adres kierownik na budowie.gmail.com otrzymają ode mnie materiały pomocnicze, w których to streszcze wszystko to, co do tej pory powiedziałem. Tymczasem żegnam się z wami i zapraszam na kolejny odcinek Kierownika na Budowie.